0: Hallo
1: alle miteinander, willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung hier im frisch angebrochenen Juni. Und ich weiß nicht, wie ihr es so mit den Worten Schicksal oder Zufall haltet, beziehungsweise in welchem Team ihr seid, aber manchmal passieren einem ja schon so Sachen, bei denen man sich wirklich fragt, ob und wer da im Hintergrund eigentlich die Weichen stellt. Mir ist gerade erst eine solche Situation widerfahren, und zwar mit unserem heutigen Gast, Tristan Brusch. Mit dem habe ich nämlich vor kurzem für diesen Podcast hier wie immer eine Runde via Zoom gequatscht, und dann irgendwann Feierabend gemacht. Nur ein paar Stunden später war ich dann auf einem ja, traditionsreichen Rummel, nenne ich es jetzt mal, in Berlin unterwegs. Bin da auch Riesenrad gefahren und dann, haltet euch fest, steige ich in eine Richtung nach der Fahrt aus der Gondel aus und nach mir steigt doch tatsächlich Tristan Brusch genau in diese, in meine Gondel ein. Ich war so irritiert, dass ich nicht mal was gesagt habe, weil ich nicht glauben konnte, dass wir uns wirklich so kurz nach unserem Gespräch mitten in der Hauptstadt auf einem wuseligen Rummel unabgesprochen so über den Weg laufen könnten. Und das wohl bemerkt, obwohl wir äh, über die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Begegnung in Ende unserer Unterhaltung noch geredet hatten. Ist doch kurios, oder? Und wenn ich euch jetzt noch die Anekdote der bei mir auf dem Balkon nistenden Taube und dem Bogen zu Tristan erzähle, dann hört man die Vorbestimmung vielleicht doch lauthals unken. Aber gut, dazu später vielleicht mehr. Egal, ob das nun ein blanker Zufall war oder ein, ja, was auch immer uns sagen wollendes Zeichen. Fakt ist, dass er heute hier Thema ist und ich euch den guten Mal vorstellen werde. Und das mache ich jetzt auch. Ich bin Leonie Möhring. Und das hier ist Tristan Brusch. Schön, dass ihr zuhört.
0: Die Welt ist voller Menschen, die sich
1: ineinander manchen,
0: die sich gegenseitig lünchen, die sich alle das Gleiche wünschen, weil sie irgendwas vermissen. Nur was, das weiß keiner genau. Finden sie die Welt so beschissen, doch im Tchibu ist bald Schlussverkauf. Jeden Morgen geht die Sonne im Osten auf, jeden Abend im Westen wieder runter. Zwei Wunder am Tag sind noch lange, genug muss noch schöner, öfter.
1: Aus zwei Wunder am Tag zu finden auf der im vergangenen Jahr erschienenen Platte Am Rest. Und wenn gleich diese in der einschlägigen Musikpresse und im Feuilleton hochgelobt wurde, ist sie bei weitem nicht sein Erstlingswerk. Der in Gelsenkirchen geborene, in Tübingen aufgewachsene und seit Jahren aber in Berlin lebende Musiker veröffentlichte bereits 2008 sein Debütalbum My Ivory Mind und blieb seither stetig dran an der Musik. Kein Wunder bei dem Haushalt, in dem er aufwächst. Bereits mit drei Jahren wird er an die Geige herangeführt. Das habe ich zumindest gelesen. Schien mir auf den ersten Blick ja etwas arg früh.
2: Nee, das stimmt tatsächlich, weil mein Vater äh, ist Geiger oder war Geiger ähm, und meine Mutter war Pianistin und ja, beide klassische Musiker und, äh, der, in der klassischen Musik ist so, wenn man ein klassisches Instrument spielt, muss man einfach täglich viele Stunden üben, ähm, um da nicht aus der Übung zu kommen, einfach weil es technisch ganz, ganz schwer ist teilweise, diese Stücke zu spielen. Und ähm, deshalb war das normal für mich als ganz kleines Kind schon, dass halt äh, ein ganz großer Teil vom Tag einfach Musik, äh, also Musik einfach zu Hause äh, war. Ich habe da immer zugehört und deshalb war das auch nichts Unnatürliches für mich. Im ganzen Gegenteil, ich habe dann irgendwann angefangen mit Kochlöffeln so meinen Vater nachzumachen. Ich habe mir zwei Kochlöffel genommen und habe äh, so getan, als ob ich das, das eine, der eine Löffel ist die Geige, der andere ist der Bogen. Und dann habe ich so getan, als ob ich Geige spielen Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann können wir eben auch so eine kleine Mini-Geige mal kaufen. Und dann habe ich tatsächlich natürlich sehr, sehr spielerisch mit drei Jahren dann so irgendwie angefangen, so ein ganz bisschen Unterricht von meinem Vater zu bekommen. Aber ziemlich schnell ging das dann schon in eine Richtung, dass wir das jeden Tag gemacht haben und jeden Tag auch irgendwie erst, glaube ich, nur 20 Minuten, dann irgendwann bald eine halbe Stunde und irgendwann auch eine Stunde täglich oder so. Also wir haben das schon ziemlich ähnlich in investiert.
1: Das klingt auf jeden Fall danach und mündet schließlich darin, dass Tristan nicht nur seine Fähigkeiten an dem Instrument kontinuierlich verbessert, sondern irgendwann auch Konzerte gibt. Und das jetzt nicht allein oder bei Vorspielen in der Musikschule, sondern gemeinsam mit seinem Vater.
2: Ja, also oft tatsächlich. Und auch also das erste Album, das ich in Deutschland veröffentlicht habe, das hieß I'm My Ivory Mind, da habe ich noch auf Englisch gesungen, da hat er auch ganz viel Geigen drauf gespielt. Und... Ähm, dann haben wir mein vater hat so eine hat eigentlich so eine karriere in dänemark als geiger gemacht in, und da ist er irgendwie jahrezehnte lang unterwegs gewesen so, und da hat er mich dann quasi mal so mitgenommen einfach und hat gesagt wir machen jetzt mal ein programm das äh, ähm, irgendwie wo wir uns, in der Mitte treffen oder so. und Dann haben wir so ein paar klassische Stücke gespielt und ein paar Stücke von mir und so ein paar dänische alte Lieder. Und dann haben wir das dann so, so arrangiert, dass das für uns beide funktioniert. Und das, das hat natürlich, wie man sich vorstellen kann, weil man als erwachsener Mensch vollbringt man ja in den seltensten Fällen noch so viel Zeit mit den Eltern. Und dann habe ich tatsächlich eine Tournee, nicht nur eine, mit meinem Vater gespielt und war dann quasi 24 Stunden am Tag ein, zwei Wochen mehrmals auf engstem Raum mit meinem Vater. Da hat man sich nochmal richtig, richtig gut kennengelernt.
1: Das glaube ich sofort und finde ich auch schon bemerkenswert. Ich meine, das Verhältnis zu den eigenen Eltern ist ja immer ein sehr spezielles Erstmal klingt das natürlich toll, also dass Vater und Sohn eine gemeinsame Leidenschaft miteinander teilen, so viel Zeit miteinander verbringen und dabei sich so musisch mit Sicherheit auch durch den gegenseitigen Input weiterentwickeln. Aber war das mitunter nicht manchmal auch vielleicht ein bisschen schwer, gerade wenn die Rollen sich bei einer solchen intensiven Beziehung nicht ein wenig aufweichen und eine gewisse, ja, nennen wir es mal ebenbürtige Atmosphäre herrscht, kann das doch sicherlich auch mal belastend sein.
2: Also ja, also das, mh, mein Vater war schon auch immer so ein, natürlich, weil, weil, weil ich mich im weitesten Sinne auf das gleiche Feld begeben habe, natürlich dann auch so der Übervater für mich und hab immer, äh, war, war immer sehr ängstlich, sein Urteil irgendwie zu hören. Und also... Vor allem natürlich, als ich jung war, aber ähm, auch noch, als ich jüngerer Erwachsener war. Und das, ich, man kriegt das erst seit wenigen Jahren so ein bisschen los, dass ich so, ähm, mich wirklich mündig fühle, was das angeht. Und dabei muss ich sagen, dass, dass äh, dadurch, dass er klassische Musik macht, hat er natürlich so, ähm, weil das so einfach objektiv, technisch die äh, anspruchsvollere Musik ist, künstlerisch vielleicht auch, jedenfalls so im großen vielleicht, ähm, hat er, und er ist auch noch älter als mein Vater, und dann hatte er immer die Deutungshoheit. Und das war ganz, ganz äh, schwer für mich, ganz lange Zeit. Und dabei muss ich sagen, er ist auch gleichzeitig jemand, der keine Angst hat vor harten Urteilen und <lacht> hat da... Äh, auch nie vom Berg gehalten mit seinen Meinungen. gleichzeitig hat er immer aber mich krass unterstützt und da, das war auf jeden Fall eine gute Reibefläche so für mich, um mich so ähm, ja, abzuarbeiten.
1: Naja, Reibeflächen sind ja in den meisten Fällen für kreative Prozesse schon gut und dienlich. Sonst fällt es ja mitunter schwer, einen Funken überhaupt zu erzeugen. Der springt, könnte man sagen, 2012 dann auch auf einen gewissen Markus Winter über, der einigen von euch vielleicht besser als Mac ist oder durch das Rap-Quartett The Orsons bekannt sein könnte. Der sampelt nämlich für den Orsons-Song jetzt die Akustikgitarrenspur von Tristans Song Little Funny Man und so entsteht eine lange, andauernde Zusammenarbeit.
0: Wir sitzen in Schlafsäcken auf Autodächern, schauen in die Sterne, lernen unseren Kopf internen
1: Papier. Kopf, Ob diese Kollaboration nun schließlich der Anstoß für Tristan war, von der englischen zur deutschen Sprache auch in seiner eigenen Musik zu wechseln, kann vielleicht vermutet werden. Aber auf jeden Fall erscheint 2015 die erste EP mit deutschen Texten und 2018 dann das Album Das Paradies, auf dem sich zum Beispiel auch dieser Song hier befindet.
0: Hab ich geträumt, dass ich nicht mehr leben mag Es gab nicht mal einen Grund, dass mir am Leben nichts mehr lag Also spritze ich ein Gift, dass die Pumpe kaputt geht Diese kleine, starke Pumpe, um die sich immer alles dreht
1: Hier kommt euer bester Freund. Ein Vibe aus Kirmes, Memento Mori und Extravaganz. Geschrieben wurde er laut eigener Aussage nach einer gruselvollen, albtraumhaften Nacht in einer familieneigenen, umgebauten Kirche in Dänemark. Klingt etwas schräg. Ich habe ihn mal gefragt, was es mit diesem etwas obskuren Domizil denn auf sich hat.
2: Also es gibt in oder gab vielmehr in Dänemark vor allem Ende des 19. Jahrhunderts kam so ein ganz konservativer Zweig der Kirche auf. Die nannte sich ähm, die Innere Mission. Und äh, das sind quasi so die, die Gläubigsten der Gläubigen haben sich dann da noch mal in jedem, jedes Dorf eine zweite Kirche gebaut, in der äh, tatsächlich jeden Tag Gottesdienste stattfanden. Und es war in diesen Häusern verboten, zu äh, musizieren, zu tanzen, zu lachen. Also alles, was so weltliche Vergnügen sind, ähm, also von Alkohol und sowas braucht man eh gar nicht zu sprechen. Äh, aber alles, was so sehr, sehr, was so irgendwie nach Spaß riecht, war auf jeden Fall nicht gerne gesehen. Und deshalb... Gibt es zwar in sehr 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 vielen Dörfern in Dänemark so, ein, so eine zweite Kirche, es nennt sich Missionshaus, ähm, aber die Dänen haben da kein gutes Bild von. Also, das, also vor allem, als meine Eltern das gekauft haben in den 90er Jahren, war das noch, hatte das noch so, war das noch nicht so lange her, dass die innere Mission äh, viele viele quasi äh, eine große Gemeinde hatten und es hatte irgendwie kein gutes kein gutes kein, hatte so ein Stigma. Und deshalb haben meine Eltern das ganz günstig kaufen können. Das muss man sich so vorstellen, ähm, wie eine Kirche ohne Kirchturm. Also ein sehr großes Haus mit hohen Decken, riesen Fenstern, aber sehr schlicht, weil protestantisch. Ähm, und äh, in diesem Haus, das ist auf so einer Insel in Norddänemark, und da, gibt's, da haben wir kein Internet, kein Fernseher, kein Telefon, kein Radio, gar nichts, sondern nur... Dieses alte Haus, da steht ein Klavier drin und innen ist alles aus Holz und ganz alt alles. Und es ist wirklich, wenn man äh, das Wetter ist ganz, ganz beschissen. Es gibt nur so zwei Wochen äh, erträgliches Wetter im Jahr, deshalb, es regnet so oft, dass man wirklich, man kann nicht viel anderes machen, als vorm Kamin sitzen und irgendwelche Songs schreiben. Aber wir machen Segelboot. Dann kann, kann man auch rumsegeln, das, das ist auch schon.
1: Okay, das mit dem Segelboot klingt natürlich nett, aber ganz ehrlich, konnte jetzt den Rest auch nicht mehr rausreißen. Gut, dass Tristan kein Reisebüro führt. Denn ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich fand jetzt die Beschreibung nicht sonderlich einladend.
2: Doch, es ist so, man muss es sich so ein bisschen wie Bullerby vorstellen oder so. Es ist halt so richtig remote, ähm, richtig... Ja, genau, richtig abgekapselt von dem, was man als die eigene normale Welt empfindet. Aber wenn man da hinkommt, ist der Erholungsfaktor wirklich krass hoch. Also erstmal wird man ganz unruhig, wenn man da hinkommt, weil man denkt die ganze Zeit, es müsst, müsste doch jetzt irgendwas passieren, aber es passiert nichts. Und äh, wenn man dann da durchkommt, durch das erste Teil, dann fängt man an, sich so richtig zu entspannen. Und äh, ich mag das schon gerne da.
1: Na gut. Alles, was einen in die Online-Abstinenz bringt, ist ja auf jeden Fall begrüßenswert. Auch wenn ich den Gruselfaktor vielleicht nicht unbedingt bräuchte. Aber offensichtlich hat er hinsichtlich Tristans Kreativität auch nicht geschadet. Gibt es denn bei ihm so vielleicht konkrete Orte, von denen er sagen würde, dass er dort am besten Musik machen kann? Oder ist ihm das eigentlich völlig gleich?
2: Also ich glaube, ich brauche keinen äh, speziellen Ort, ich brauche, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich im Sommer keine Lieder schreibe. Das ist irgendwie ein anderer Vibe. Ich schreibe nur, wenn es kalt draußen ist. Ich schreibe nicht draußen. Ich brauche ein Dach über dem Kopf. So ich, und ich muss mich so ein bisschen eingefühlt, Igelt fühlen. Nicht zu so viel Ablenkung. Und das bedeutet auch, dass meine Umgebung sauber und ordentlich sein muss. Also wenn das irgendwie ungefähr, der gegeben ist. Und damit meine ich nicht penibel, sauber und ordentlich, sondern halt, sodass ich nicht das unmittelbare Gefühl habe, jetzt müsste ich eigentlich was anderes machen, wie zum Beispiel hier mal ganz kurz den Müll runterbringen oder so. Das, dann lenkt mich das schon ab. So wenig Ablenkung wie möglich ist gut für mich. Gleichzeitig sehr, sehr gerne mag ich Sofas. Ich sitze eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Sofa oder in der Küche. Also am Schreibtisch schreibe ich auch nicht. Ich mache das ja jetzt schon einige Jahre, schreiben, und das habe ich so ganz langsam rausgefunden, wie das für mich am besten funktioniert.
1: Das mit dem Sofa kann ich auf jeden Fall bestätigen, denn genau von dort aus haben wir uns auch unterhalten, von Bildschirm zu Bildschirm. Und auch was die anderen Komponenten betrifft, passt das irgendwie sehr gut zu Tristans viristischen, eigenwilligen und unpolierten Liedern. Die Zart und Grobheit, das Funkeln und den Dreck, die Resignation und die Hoffnung stets zu verbinden scheinen. Aber wie kam es dazu? Wodurch löste sich Tristan denn überhaupt damals aus der rein klassischen Schiene, die seine Eltern ihm vorgaben, um eben seine eigene musikalische Stimme zu finden?
2: Ähm, ich habe also, ich bin sehr früh in so eine Art Vorpubertät gekommen. Ich glaube, so mit neun oder so, neun, zehn war ich dann irgendwann habe ich so angefangen, mich für andere Dinge zu interessieren, bla bla bla. Und äh, vor allem konnte ich diese, diesen, diesen Druck nicht mehr so aushalten, den ich da gefühlt habe äh, mit dem lernen mit meinem Vater. Äh, weil es ist ja schon ja, es ist quasi in, so, in seinem Fahrwasser dann äh, quasi hinterherzufahren und dann, wie dieser wahnsinnige Perfektionsanspruch äh, bei der klassischen Musik und bei der klassischen Geige, das hat mir irgendwie, war mir irgendwie zu viel. Und tatsächlich, glaube ich, bin ich auch meinem Vater zu ähnlich als Person, als dass dann, ich musste irgendwie mich da freistrampeln. Dann habe ich aufgehört, Geige zu spielen mit neun oder zehn oder so und habe angefangen äh, zu rappen. Aber so ganz, ganz halt, keine Ahnung, das war wirklich sehr, sehr kurz diese Phase so, aber ich habe angefangen halt Eminem zu hören und Afrop, Rolle mit Hip-Hop war ganz wichtig für mich. Äh, und ja, das war dann so irgendwie wie so der Befreiungsschlag. habe dann aber gemerkt, okay, so krass spannend finde ich Hip-Hop jetzt irgendwie auch nicht. Da habe ich ein paar Jahre gar keine Musik gemacht und dann so ungefähr mit 14, 15 angefangen, mir selber Gitarre beizubringen und angefangen, Lieder zu schreiben.
1: Und auch wenn Rap jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist, so passt das erzählende Moment und das Gewicht, das den Texten beigemessen wird, ja auf jeden Fall schon mal zu Tristan.
2: Ja, und auch das Erzählerische, dass man so, ganze, so, so, so lange Geschichten erzählt, das macht ja Eminem auch total viel. Und das, das hat mich einfach äh, irgendwie ge gecatcht damals schon, obwohl ich, ich sagen muss, dass ich mit zehn habe ich auf gar keinen Fall diese Texte verstanden von Eminem. Ich habe nur irgendwie gecheckt, okay, der erzählt irgendwas und ich finde das irgendwie geil. Und das, ist, das hat irgendwie die Wahnsinnsstimmung, gerade wenn man dieses Lied Stand, sich irgendwie überlegt oder Bonnie und Clyde oder so. Ich habe dann das dann so quasi dann hinterher nachgelesen und dann habe ich nur auch natürlich nur einen Bruchteil davon verstanden und habe da aber so äh, ziemlich reingedickt und, und war da total fasziniert von und bin es eigentlich auch immer noch
1: Ja, hatte ich auch mal vermutlich sogar zur gleichen Zeit so eine kurze Phase Und was war dann aber der erste Song, den Tristan an der Klampe schrieb? Weiß er das noch?
2: Ja, ja erinnere ich mich da, ähm, Das war, also man muss dazu sagen, meine Mutter äh, hat, ähm, war eine Zeit lang äh, spirituell sehr auf der Suche sage ich mal und hat alle möglichen interessanten Leute zu uns nach Hause mit angeschleppt ähm, und das, ja, keine Ahnung, irgendwelche Sai Baba, Jünger, irgendwelche ähm, Osho leute irgendwelche Leute, die in Tipis wohnen, sich von fallobst ernähren, halt von ganz, die ganz extremen Leute bis zu nur leicht esoterisch Interessierte, alle möglichen Leute waren bei uns und als Kind hat man ja schon einen ziemlich untrüglichen Bullshit-Detektor und ähm, den hatte ich da auch noch und das äh, Lied, das erste, das entstanden ist, hieß ja du bist erleuchtet und das war irgendwie so, das war irgendwie so ein Dis, das war ein Dis-Track eigentlich. Ja.
1: Den hätte ich ja tatsächlich sehr gern mal gehört. Schade, dass es davon keine Aufnahme gibt.
2: Nee, ich habe es nie aufgenommen, weil damals konnte man ja nicht so ohne weiteres aufnehmen. Man, hatte, man hätte ein Diktiergerät gebraucht, das hätte vielleicht auch hätte ich auftreiben können, aber da war ich nicht geistesgegenwärtig genug in dem Augenblick. Das habe ich mich auch mehr fürs Käfen interessiert als für andere.
1: Na gut, Ja, Du bist erleuchtet gibt es jetzt nicht, dafür ja aber genügend andere Stücke, die man sich anhören kann.
0: Eine Taube am Bahnhofsplatz Findet ein Stück Dönerbrot, ein Mäuschen im Obernschach, macht einen Mausekot. Eine Ratte unten am Kanal, beißt eine andere tot. Und allen dreien schwillt die Brust, sie werden vor Stolz ein bisschen rot. Warum kann ich nicht fühlen? Alle anderen fühlen. warum stimme ich nicht ein, wenn ihr zu hauen?
1: Der Abschaum heißt dieser Song und der ist auch gern besungenes Sujet bei Tristan Brusch. So auch immer wieder die Taube, die vermeintliche Ratte der Lüfte. Dabei übertragen Tauben weder mehr oder weniger Krankheiten als jedes andere, vermeintlich süßere Tier, noch sind sie genauso resistent gegenüber allem wie Ratten. Eigentlich hinkt dieser Vergleich, also aber gut, bei uns Menschen muss ja immer irgendwas nach unten getreten werden. Und da wir jetzt aber bei der Taube angelangt sind, erzähle ich euch doch noch fix die zweite schicksalhafte Anekdote, die mit Tristan Brusch und mir zu tun hat. Denn es waren tatsächlich die Tauben, mehr oder weniger, die mich daran erinnert haben, mich bei Tristan zu melden. Denn in einem Blumenkasten meines Balkons haben sich vor ein paar Wochen zwei dieser gräulichen Vögel ein Nest zurechtgebaut und sogar Eier gelegt bzw. bebrütet. Bis die Nebelkrähe kam, die der Nachbar immer mit Erdnüssen lockt zumindest. Aber gut, diese Tragödie erspare ich euch jetzt mal. Auf jeden Fall ist dadurch gewissermaßen diese Folgeruhestörung überhaupt erst zustande gekommen. So. Um ein Leben als Musikerin zustande zu bringen, kann ich mir vorstellen, braucht man ja nicht nur Talent, Willen, Kraft und Mut, sondern sicherlich auch immer wieder halbwegs gewinnbringende Nebenjobs. Denn Mensch lebt nicht nur vom Ton allein. Leider, beziehungsweise selten. Wie sah es da bei Tristan in der Vergangenheit aus?
2: Also ich habe äh, tatsächlich nicht so viele Nebenjobs gemacht, Tatsächlich fällt mir nur ein einziger ein, was man als richtigen Nebenjob bezeichnen könnte. Das war ähm, äh, bei Bubble, dieser Sprach-App, was damals noch keine App war, sondern nur eine Anwendung für den Browser. Da war ich im technischen Support für drei Monate und ich habe einen okayen Stundenlohn bekommen. Und konnte von zu Hause aus arbeiten, ähm, im Internet halt quasi so. Und ähm, da war, also es ging immer darum, irgendwas funktioniert nicht für die Leute, also die machen da ihre Sprachkurse, irgendwas funktioniert nicht und dann schreiben sie an den technischen Support, näh, 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 ich habe hier 404 Fehler und dann hatte ich meine Templates, da muss ich immer antworten quasi, wenn du 404 ist, dann mach das und das oder so. Und ähm, also die wollten natürlich, die von Bubble wollten natürlich dass, äh, da war ein wahnsinniger Druck irgendwie hinter, dass man möglichst viele äh, E-Mails beantwortet in der kurzen Zeit und ähm, nach drei Monaten stellte sich heraus, dass ich der teuerste Mitarbeiter <lacht> vom damals noch jungen Unternehmen Bubble war, weil ich einfach so lahm war, diese äh, E-Mails zu beantworten weil, und auch weil ich ich fand das total belastend, also ich habe da so viel Hass abbekommen, also nicht ich persönlich, aber so die Leute lassen wirklich ab, wo sie können, und das habe ich da eigentlich zum ersten Mal so richtig geschnallt, dass die, dass das anscheinend viele Leute sehr viel Unmut in sich tragen und meinen, dass an irgendwelchen schwächeren Mitgliedern oder so auslassen zu müssen. Und das war schon belastend, wenn man jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 80 E-Mails liest, die, die so einfach so, die, die auch persönlich beleidigend werden dann, weil man halt irgendwie nicht, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil man selber zu blöd ist oder keine Ahnung was. hat mich jedenfalls auch nicht blöder gemacht, aber das waren nur drei Monate, in denen ich, denen ich das gemacht habe. Und ansonsten habe ich natürlich, weil ich... Für lange Zeiten äh, sehr, sehr arm, also hatte immer ganz, ganz wenig Geld, war, bin aber auch 2008 nach Berlin gezogen, da war es schon auch noch ein bisschen eine andere Stadt, man brauchte deutlich weniger Geld, so, die Mieten waren so günstig, ich habe in der ersten Wohnung, die ich hatte, nur äh, Nebenkosten gezahlt, keine Hauptmiete, sondern die waren einfach froh, die Hausverwaltung war froh, dass irgendjemand in diesem Drecksloch wohnen wollte ähm, und ich war derjenige, und habe da nur äh, warmes Wasser bezahlt, aber warmes Wasser gab es eigentlich auch nicht. Also es war wirklich es war sehr, sehr spartanisch, lange Zeiten in meinem Leben. Und Hartz IV habe ich auch mitgenommen, kenne ich auch, äh, ich habe das alles, alles mitgemacht. Hat mich auch nicht blöder gemacht.
1: Eine nicht zu unterschätzende Konklusion. Aber ja, was willst du machen? Als MusikerInnen bestellt man dieses finanzielle Los nun mal gerade am Anfang zur Berufung und Beruf mit dazu. Als ich mich bei meinen Vorbereitungen bei einschlägigen Streamingdiensten mal quer durch Tristans Övre gehört habe, fiel mir auf, dass da gar nichts aus seiner englischsprachigen Zeit, also vor 2015 sozusagen, zu finden ist. Warum eigentlich?
2: Ähm, ich wollte irgendwann so einen Strich ziehen, aber habe dann bei den alten Labels, wo ich die englischen Sachen veröffentlicht habe, darum gebeten, äh, dass sie runtergenommen werden von den Plattformen. Und äh, zum einen, weil ich, also das, das, ich habe das ziemlich, wann habe ich das gemacht? 2008 oder so, äh, oder 2010, gab es da schon Spotify, kann gut sein. Äh, jedenfalls, ich habe ich hab irgendwie darum gebeten, dass man das nicht hören kann. Und dann haben wir jetzt auch den Wunsch befolgt. Ich müsste ein bisschen später, muss ich gewesen sein. Das war erst 2012 oder so. Ähm, ja, zum einen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte mit, möchte als Tristan Brusch für was anderes stehen, so. Ähm, nämlich für deutsche Texte. Auch damit das nicht so. Keine Ahnung, das kam mir alles zu konfus vor. Also jetzt gar nicht mal so, äh, als, dass man als Produkt irgendwie ein klares Profil irgendwie oder so braucht, sondern weil ich künstlerisch auch mich noch nicht so reif gefühlt hatte. Äh, die äh, englischen Sachen waren so, auch so ein, ja keine Ahnung, äh, Frühwerk, einfach so, halt so, ich habe mich da ausprobiert und da waren auch schon bestimmt auch Ideen dabei, die ich jetzt immer noch süß finde und auch gut und vielleicht auch Ideen, die, wo ich jetzt immer noch keine besseren Ideen habe, als, als als ich die damals hatte, aber trotzdem war es in der ganzen, in der Gesamtheit hat es nicht die gleiche künstlerische Kohärenz oder so, einfach war klein, ich, hab, ich war klein, habe Musik gemacht. Das wollte ich nicht für immer im Internet haben. Aber es gibt ja alles noch. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man das nochmal gesondert irgendwann, wenn ich 70 bin, nochmal sagen: Hier, das habe ich dann gemacht. Für alle, die mich dafür interessieren.
1: Vielleicht ja auch ein kluger Schachzug, die Early Tapes zurückzuhalten. Nee, aber ich kann mir äh, das schon vorstellen, beziehungsweise das verstehen. Also, dass man sich mit älteren Sachen vielleicht nicht mehr in der Form identifizieren kann, als dass man sie unter seinem aktuellen Schaffen noch subsumieren möchte. Und da Tristan eben nicht lange zauderte und schnell nach draußen ging mit allem, was er schuf, ist dieser Schritt auf jeden Fall nachvollziehbar.
2: Also, ich habe, es gibt ja Leute, die sehr, sehr lange warten oder sehr lange äh, an sich arbeiten, um dann irgendwann sowas zu veröffentlichen, ähm, weil einfach, weil sie perfektionistisch sind oder vielleicht ein besseres, keine Ahnung, kann verschiedene Gründe haben. Entweder sind sie sehr unsicher oder sie haben einfach, können sich selbst besser beurteilen oder haben ein gutes Gespür dafür, wann was wirklich fertig ist oder nicht. Und ich hatte das auf jeden Fall nicht, sondern ich habe das einfach gemacht und rausgehauen. Und ich bereue das auch nicht. Das waren das noch tolle und wichtige Erfahrungen für mich. Ich habe so direkt das erste Album, von dem ich vorhin gesprochen habe, My Ivory Mind, es kam 2008 raus, und zwar irgendwie um die Tage meiner, äh, mein, meines schriftlichen Abiturs oder so. Und dann hatte ich auch eine ganz kleine Booking-Agentur gefunden, ähm, die es auch immer noch gibt, die inzwischen gar nicht mehr so klein ist. Äh, aber damals war, der hat dann so irgendwie, das war einfach ein Kumpel, der hat dann überall angerufen und gesagt, hey, hier ist Dennis von Burning Eagle Booking. Hier, ich habe hier den Tristan, kann er kann nicht bei euch spielen? Und ich habe dann unmittelbar nach dem, nach dem Abitur hab ich auch so eine Art kleine Tour gespielt. Und das war einfach, das war alles mini, mini, mini klein. Aber es hat einfach krass Bock gemacht und es hat, äh, es hat mich auf jeden Fall nicht blöder
1: gemacht. Und mal ungeachtet der alten Sachen, ist Tristan denn jemand, der seine Musik eigentlich selbst gern hört? Denn das ist ja schon so eine Art geflügeltes Wort geworden. Ne? Also dass manche MusikerInnen sagen, sie wollen Musik machen, die sie auch selber gern hören würden. Aber tun sie es auch?
2: Ähm, ich höre es, während es im Entstehen ist, zu, bis zum völligen Erbrechen. Äh, wenn, ich ein, wenn ich ein neues Lied geschrieben habe und ich habe eine ne Demo davon aufgenommen bei mir zu Hause oder im Studio, ähm, kann es gut sein, dass ich das in den nächsten zwei Wochen um die 80 Mal höre oder so. Einfach weil ich, erstens, weil es mir ja gefällt, zweitens, weil ich stolz bin, drittens, weil ich auch noch hören möchte, was ob das quasi den Test der Zeit besteht. Also mit Test der Zeit meine ich natürlich jetzt, also ob es mir morgen noch gefällt oder in einer Woche noch oder so, was, was man dann noch besser machen könnte. Und es inspiriert mich, in diese Welt einzutauchen und zu gucken, wo, was könnte sonst noch äh, was könnte noch sonst noch passieren auf so einem Album oder so? Und wenn es dann aber veröffentlicht ist, äh, mache ich es mir nicht selber an. Nie. Ähm, also wirklich nie. Äh, außer wenn irgendjemand, der kein Taktgefühl hat, sagt, können wir jetzt mal zusammen deine Musik hören, dann zeige ich ihm das auch. Dann habe ich auch nichts. Also es, stört mich jetzt auch nicht sonderlich.
0: Wir stehen wie Touristen vor dem Haus mit Rissen. Ich versuche, dich zu küssen. Du drehst dich weg, ist mir recht. Du meinst, dir ist kalt. Lass nochmal zu unserem Alten Döner, wo wir früher so oft waren. Uns offen. Wenn die Liebe uns verlässt, halten wir uns fest, halten wir uns fest,
1: am Rest. Eines der wohl eindringlichsten Stücke und auch namensgebend für das im letzten Jahr veröffentlichte Album Am Rest. Diese Platte hat nur noch wenig mit ihrer Vorgängerin das Paradies zu tun. Sie ist unmittelbarer, näher, akzentuierter, schärfer geworden. Viele schreiben auch gerne leiser. Was ist passiert, dass der Vibe dieser Platte in eine solche Richtung ging?
2: Naja, ähm, ich würde es vielleicht so zusammenfassen. Erstens möchte ich hier widersprechen, da sind ja auch laute Passagen drauf, äh, Zweitens, ja, es gibt viele leise Passagen, einfach weil ich äh, erstens diese Art von Musik liebe und auch, das auch so Musik ist, die ich selber gerne höre. Ähm, und dann auch, weil bei dem Album davor, das Paradies, da habe ich quasi, ähm, das ist immer noch ein Album, das ich gerne mag. Aber es wollte vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich wollte sehr viel auf einmal damit. So, ähm, es, wollte, es wollte erzählerische Texte haben, aber es sollte auch tanzbar sein. Und es sollte auch Pop sein, aber es sollte auch einem Underground vielleicht irgendwie entsprechen. Und das ist, ich glaube, das war einfach zu viel. Und mein, mein, mein Fokus ist. Einfach auf den Texten und den Melodien und nicht so sehr auf einem Groove oder einem, irgendwie, dass es so, dass man, dass man sofort in so einem, dass es einem sofort ein lässig cooles Gefühl gibt oder so, diese Musik zu hören, oder dass man sofort in eine Partystimmung kommt oder dass man. Ja, das ist, ist einfach wenig groove-basierte Groove Musik. Und das liegt einfach daran, dass äh, ich wollte einfach den Texten mehr Raum geben, weil sich sonst alles gegenseitig im Weg steht. Also man hat irgendwie keinen Bock zu einer tragischen Geschichte zu tanzen und man hat auch keinen Bock, ähm, wenn man sich eine, eine, eine Geschichte mit einem gewissen Tiefgang anhört, hat man auch keinen Bock, irgendwie das dabei noch was, irgendwie sowas ist, also ganz vereinfacht ausgedrückt. Ähm, außerdem... Ähm, ist das Album weitgehend live aufgenommen worden und äh, da muss man einfach dann reduzieren äh, an Arrangement. So Wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht zufällig Adele ist oder so und nicht irgendwie 30, 40 StudimusikerInnen äh, bezahlen kann oder möchte, dann wird das automatisch einfach weniger, was da passiert und dann wirkt es vielleicht auch kleiner, leiser, intimer und ich wollte es aber so live machen, damit es so eine gewisse ja, damit es ähm, ja, damit, damit diese Intimität und die äh, die Nahbarkeit, die in den Texten schon irgendwie da ist, äh, äh vermittelt wird durch mh, vielleicht auch Fehler oder un, unglatte Stellen, die einfach dadurch entstehen, indem man es eben nicht irgendwie 700 Mal den gleichen Take irgendwie aufnimmt und dann so zurechtdrückt, dass es irgendwie passt, sondern dass man eher so eine Stimmung einfällt, fängt. da sind jetzt ein paar Leute im Raum, die spielen das Lied, das ist das Lied, fertig. So. Ähm, ich, äh, das sind irgendwie so eine Eher altmodische Art es aufzunehmen, könnte man sagen, aber ich finde, es ist eigentlich zeitlos, weil ähm, die Leute gehen ja auch immer noch gerne zu Live-Konzerten oder gucken sich irgendwelche Live-Versionen auf YouTube an oder so. Ähm, ich glaube, das ist einfach, was die Leute, was was Leute gerne hören. Irgendwie, dass irgendwie Musik einfach wirklich gespielt wird und jemand singt irgendwie über das was dazu. Ähm, und alle also nicht alle, aber sehr, sehr viel Musik, die ich richtig gerne höre und wo ich immer wieder hin zurückkomme, ist einfach Musik auch, die live eingespielt
1: ist. So zum Beispiel auch die eines Künstlers, der wohl zu meinen allerliebsten gehört, nämlich Tom Waits. Und damit stehe ich, wie wir festgestellt haben, nicht alleine da.
2: Also wenn ich mich festlegen müsste, wäre Tom Waits vielleicht auch wirklich mein Lieblingskünstler. Gott sei Dank muss ich mich nicht festlegen. Und trotzdem ähm, hatte ich auch, also es gab wirklich Jahre, in denen ich fast nur Tom Waits gehört habe. Und dann gab es aber auch Jahre, wo ich einfach keine einzige Minute Tom Waits ausgehalten habe, weil es mir einfach so nahe ging. Äh, weil ich das einfach, manchmal fand ich es einfach auch so bescheuert, irgendwie, dass er jetzt nicht einfach mal normal wieder was singen kann. Irgendwie, das kam, es ist irgendwie so ein komischer, schmaler Grad zwischen. Das gleiche Lied finde ich manchmal ganz toll, und manchmal ganz prätentiös. Oder, oder nicht, nicht das Lied, sondern halt sein Vortrag. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Aber das ist, also die, das, das Writing ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Und, ähm, was, der Typ ist ja, keine Ahnung, geht er auf die 80 zu oder so? Äh, kann natürlich machen, was er will, ist ja eh klar.
1: Auf jeden Fall. Aber ja, bei aller Liebe, ich weiß schon, was Tristan meint. Songs wie diesen hier zum Beispiel kann man sich wirklich nicht unbedingt zu jeder Tageszeit reinziehen. Und davon hat Tom Waits schon einige. Come so spät,
0: so spät. So spät. So spät, sei public. Sei
1: ja, sei genial, sollte man nur keinen zartbeseiteten Kindern vorspielen. Kleiner Tipp am Rande. Habe ich jedenfalls keine guten Erfahrungen mitgemacht. Jedenfalls war es also Tom Waits, der Tristan gewissermaßen auch zu seiner Aufnahmetechnik für das letzte Album inspiriert hat.
2: Ja, es gibt dieses Album, also der nimmt auch äh, oder hat lange Zeit alles selber auf, äh, live aufgenommen. Und es gibt dieses Album, das vielleicht, mein Lieblingsalbum ist von ihm, das heißt Rain Dogs Und... Ähm, das hat er anscheinend, ich habe das auch irgendwo nur gelesen, ne, ich gebe jetzt irgendeine Anekdote von jemand anders wieder, aber da hat es anscheinend in einem Keller in New York aufgenommen und hat befreundete Musiker, äh, ich, ich sage jetzt absichtlich Musiker, weil ich glaube, es waren keine Frauen dabei, ähm, eingeladen und das war ein ziemlich schrottiges Studio und es klingt auch schrottig, das Album, aber es waren halt alles ganz tolle äh, Könner an ihren Instrumenten und ähm, das, die haben dann so rumgejammt, und bei manchen Liedern hört man, dass man das vielleicht äh, die Leute das zum ersten Mal spielen. Zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt Time, und ähm, er spielt da akustische Gitarre, und dann gibt es noch einen Kontrabass dazu. Und man hört beim Kontrabass manchmal, dass der, äh, dass der Grundton einen, Takt, äh, einen Schlag zu spät kommt. Das heißt, er wusste nicht, was für ein Akkord als nächstes kommt, man spielt Tom Wales jetzt kann er geht davon von C auf G-Dur. A ah, G, jetzt spiele ich G. Aber halt einen Schlag nach Tom Waits. Und ähm, das ist ja natürlich eigentlich ne, der Idee von einer, von einer Studioaufnahme komplett entgegengesetzt. Aber weil es einfach, weil die trotzdem so feinfühlig spielen und so, so ein tolles Lied das ist und das ist so, der Vortrag ist trotzdem so on point, dass es einfach egal ist. Und man ich würde behaupten, vielen Leuten würde das gar nicht auffallen. Oder es fällt ihnen vielleicht unterbewusst auf, aber sie könnten es gar nicht formulieren. Aber wenn man sich jetzt diesen Podcast anhört und als kleinen Tipp könnt ihr euch anhören, Tom teilen Time, und dann hört man drauf, dass der Bass manchmal ein bisschen zu spät kommt. Und dann achtet drauf, ob es euch stört oder ob ihr das vielleicht auch ganz, ganz toll findet, bezaubernd.
0: Das The moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping And the carnival saloon, his invisible fiance's in the mirror.
1: Eigentlich zu schade für einen bloßen kleinen Schnipselauszug, das von Tristan eben angesprochene wunderbare Stück Time. Und ist dieses Quäntchen des Unperfekten, des Verschleppten oder unbekümmert stehen Dissonanten eigentlich auch der Grund dafür, dass das Klavier auf seinem Song Ein Wort verstimmt ist? Oder habe ich mich da verhört?
2: Ja, ja, voll. Das ist äh, bei Einwort und SM-Jugend. Das ist ähm, das gleiche Klavier. Das ist auch das Klavier, das ich jetzt hier für dich kurz anspielen kann. Das ist sehr, sehr verstimmt. Ich habe es extra nicht stimmen lassen. So, Es äh, ist sogar nicht nur, nicht nur verstimmt, äh, im Sinne, dass so was, die, was manche Tasten ein bisschen schräg klingen, sondern auch, also das, wenn man A spielt auf dem Klavier, dann ist es, glaube ich, irgendwas zwischen G und G, was tatsächlich klingt. Und äh, deshalb, wenn man irgendwas mit diesem Klavier aufnimmt, müssen alle anderen Instrumente sich auf dieses Klavier stimmen. <lacht> das ist wirklich total bekloppt, aber es macht auch Bock. Das klingt dadurch so obwohl es so dünn und honkytonk mäßig klingt, dadurch, dass alles ein bisschen tiefer ist, hat es dann trotzdem so eine gewisse Wärme.
0: Gib mir ein Wort Gibt es noch Worte Gibt es noch Worte für uns Worte, die wir steuern wie die Krallen an den Raststättenautomaten, die wir passieren.
1: In Tristan Bruschs Texten liegt die Gefühls- und Gedankenwelt des Musikers ja schon ziemlich unverpackt und ungezügelt vor den HörerInnen. Man ahnt den Frust, die entschlichene Liebe, den Schmerz und bekommt auch immer wieder die schimmligen Wahrheiten des Lebens vorgesetzt, über die man normalerweise nur allzu gern den Raumer sprüht. Fällt es ihm denn eigentlich schwer, mitunter so persönlich zu werden? Das Preisgeben ist nicht
2: äh, schwer, finde ich. es also ist mir nicht peinlich da irgendwas preiszugeben. Es ist eher, ähm, man muss eher den Moment abpassen, bis man wirklich das Gefühl hat, jetzt möchte ich was sagen. Oder das Gefühl hat, jetzt habe ich was zu sagen. Und nicht nur, jetzt möchte ich ein Lied schreiben, weil das wird das geht einfach nicht gut. Also dann kommt dann irgendein äh, irgendwas raus, was wirklich die, äh, das Gegenteil von dringlich ist. So, und wenn man aber weiß okay ich möchte diese Geschichte erzählen das hat mich irgendwie berührt und es berührt mich immer noch dass ich das erlebt habe oder dass ich gehört habe dass jemand anders das erlebt hat oder dass ich gesehen habe jemand anders erlebt das gerade ähm, dann ist eigentlich der Rest schon egal wenn man wenn man das Gefühl so ähm, eindeutig vor Augen hat und wenn man wenn einem dann noch gelingt das quasi in einem in einer Kleinigkeit in der, vielleicht in einer Beiläufigkeit, in einer kleinen beiläufigen Sache, die man sieht, das große Prinzip wiederzuerkennen. So, äh, wenn, man, wenn einem nur eigentlich nur ein Bild so gelingt, dann ist der halbe Song eigentlich schon geschrieben, würde ich sagen.
1: Und ich würde sagen, dass Tristan diesen Nagel dann doch immer wieder ganz gut auf den Kopf trifft. Ein bisschen von den sprachlichen Bildern her, die ja sowohl ziemlich ja, rotzig und schroff, aber mitunter auch sehr, sehr zart und sensibel daherkommen, wie Gerhard Gundermann. Und wie steht es nun um seine neue Musik? Tristan hat mir nämlich schon verraten, dass das neue Album fast schon steht und alsbald im Sommer aufgenommen werden soll verständlicherweise wollte er darüber noch nicht ganz so viel verraten, aber ein paar vielsagende Worte zu der kommenden Platte konnte ich ihm dennoch entlocken.
2: Ich sag nur, weniger, noch weniger Rock, noch weniger Pop, mehr Streicher.
1: Also ohne Witz, ich finde, das ist eine sehr pointierte Beschreibung. Und es wird also spannend, wie man hört. Zuvor wird Tristan Brusch natürlich auch hin und wieder endlich mal wieder live zu sehen sein und dort bereits neues Lied gut zum Besten geben. Aber nicht nur das, auch die Songs vom Am Rest kann er nun zum ersten Mal wirklich vor einem Publikum präsentieren. Ein Umstand, der für einen Musiker immer etwas schwierig ist, wenn zwischen Veröffentlichung und Tour so viel Zeit vergehen muss.
2: Ähm, also, ich habe tatsächlich jetzt, glaube ich, nur eines, ein richtiges Konzert gespielt auf dem. CU Pop in, in Köln, das war jetzt irgendwie im äh, April und ansonsten habe ich eigentlich nur so Radiokonzerte gespielt. Aber das war tatsächlich genauso, wie du sagst, nämlich sehr, sehr schwierig. Als das Album rauskam letzten Herbst, ähm, wollte ich natürlich das total gerne präsentieren. Und auch, ähm, auch durch Corona war, das, war die Veröffentlichung des Albums ja auch schon verzögert worden und die, die Songs sind quasi teilweise vier Jahre alt und ähm, wenn man das dann nicht so richtig in die Welt tragen kann in der Form, es, war das schwierig für mich. Also ich habe bin da also hatte wirklich so ein Stimmungstief nach der Veröffentlichung, ähm, weil ich es einfach nicht präsentieren konnte, weil genau unsere Tour im Januar mussten wir ja auch verschieben jetzt im September und tatsächlich ist das Album schon, also das, das Aktuelle am Rest ist schon seit zwei Jahren fast ganz fertig. Ähm, und seitdem habe ich natürlich wieder neue Songs geschrieben. Und es wäre mir jetzt zu langweilig, einfach nur wieder die alten zu spielen. Deshalb ähm, mute ich den, den, den Leuten auch jetzt bei den Konzerten schon wieder neue Songs zu.
1: Naja, die werden sich bestimmt darüber freuen. Aber ist denn die Verbindung zu den älteren Songs mittlerweile wenigstens wiedergekommen oder könnte es etwas schwierig werden, die zu performen?
2: Doch, ich habe mir das Gefühl, wieder zurückerobern können. Aber zwischenzeitlich hatte ich den Bezug zu den Liedern fast verloren, weil das schon so lange her war, dass ich das aufgenommen und sowieso geschrieben hatte. Und dann macht man irgendwelche anderen Sachen und dann vergisst man, manche Songs vergisst man einfach so ein bisschen. muss man nicht mal überhaupt wieder gucken, wie die überhaupt gehen und den Text selber lernen und so. Und es ist eigentlich schon so, dass die Leute sich, also die die wollen sich eigentlich gemütlich und sicher fühlen äh, auf einem Konzert und freuen sich natürlich eigentlich, wenn sie was wiedererkennen. So, also wenn man eine Musik wiedererkennt, das ja erfreut man sich einfach und ähm, ist, deshalb habe ich das nur gesagt, dass ich den Leuten das zumute, neue Lieder zu spielen.
1: Wenn ihr also mit Tristan Brusch in ungewohnte und gewohnte Gefilde seiner Musik vordringen wollt, dann haltet euch gern über Tristans Seite auf dem Laufenden über etwaige Termine in eurer Nähe. Ich packe den Link gleich nochmal unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr in der Merchandise-Abteilung im Übrigen auch darauf harren, dass das Tristan Brusch Mauspad oder Tristan Brusch Tamagotchi wieder erwerbbar ist. Ja, gibt tatsächlich. Oder es ist einfach nur eine ziemlich witzige, verkorkste Idee. Wie auch immer. Ansonsten verbleiben wir wie Tristan in einem Schaumbad der Vorfreude auf alles, was da
2: kommt. Äh, ich freue mich krass auf das äh, neue Album aufnehmen, auf ähm, die Tour sowieso. Ich mache auch zwei Filmmusiken. Darauf freue ich mich auch. Aber worauf ich mich fast am meisten freue, ist, dass ich ein, ähm, äh, ein Theaterstück an einem großen Haus nächstes Jahr äh, vertonen darf. Mit einem ganz tollen Regisseur. Ähm, ich glaube, ich darf noch nicht sagen, weil es ist irgendwie noch nicht alles äh, der Dach und Fach. Aber da bin ich irgendwie schon halb drin äh, mit dem Kopf und äh, kann da... Ich kann da halt zum ersten Mal so was machen, was irgendwie äh, ganz frei ist und weg von der Popform oder so von der Liedform auch.
1: Wo wir, muss ich mal anmerken, schon wieder ganz zufällig bei unserem gemeinsamen Lieblingskünstler Tom Waits sind, nicht wahr? Der hat ja auch nicht nur einmal im Theaterwesen musikalisch sein Unwesen getrieben. Aber gut. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir hiermit am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch herzlich fürs Zuhören, Abonnieren oder Bewerten von Ruhestörung und Selbstreden bei Tristan Brusch für unser nettes, angeregtes Gespräch. Macht's hübsch, wir hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns wahlweise auf der Riesenradgondel. Bis dann, tschüss.
0: Gelsenkirchen, 88, auf den Wellen ihrer Wehen. Bin ich in diese Welt geritten, ich sag's euch, es wollte erst fast nicht gut gehen, dann haben sie mich herausgeschnitten. Eine hässliche Stadt, eine hässliche Narbe auf einem Bauch, auf den Fotos verblasst, sehen alle so glücklich aus. Das Leben. So schön.